0: Siamo veramente pronti per poter parlare di salute, di benessere e lo facciamo con il dottor Giuseppe Fuccio Sanza, il nostro medico amico, buongiorno sì. Giuseppe buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti
0: allora Giuseppe stiamo parlando e abbiamo parlato per diverse settimane del, dell'apparato respiratorio insomma di come è composto, dell'importanza che ha eh, per la nostra vita per la nostra sopravvivenza di quali sono le patologie e come riuscire un po' a, a prevenire, che è la cosa è migliore da fare, ma anche a curare quando già cioè, la prevenzione non è stata possibile eh, di cosa parliamo oggi sempre in relazione al, al nostro apparato respiratorio, cos'è ancora importante da sapere?
1: Beh, diciamo che gli argomenti principali li abbiamo trattati e per esclusione oggi parliamo dell'emfisema polmonare che riguarda una, è una patologia che riguarda gli alveoli polmonari, quelle piccole cavità a pareti sottili presenti a grappoli all'estremità della ramificazione dei bronchi eh, che sono circondati dai vasi capillari. Eh, quindi eh, è lì che avvengono gli scambi eh, fra sangue e ossigeno e anidride carbonica e che quindi sono quegli scambi che permettono la vita perché eh, tutti sappiamo che senza ossigeno per il nostro organismo non ci può essere vita eh, gli alveoli in caso di emfisema, perdono la loro elasticità e eh, si dilatano si atrofizzano e quindi riducono la loro capacità funzionale per cui il sangue tende a sovraccaricarsi di aretite carbonica e quindi eh, non, non viene svolta quella normale eh, scambio con l'ossigeno, ma viene mh, a, a ridursi in modo, in, cioè, in modo consistente e come conseguenza quindi, hanno tutta una serie di problematiche di, eh, patologie con, e patologie associate quindi... Eh, che Non si conosce a fondo il meccanismo di sviluppo dell'emfisema, è vero, perché ci sono dei, fa, dei fattori indubbiamente anche genetici, fattori di rischio per lo sviluppo collegati con l'età intanto, perché a causa della diminuzione della, di questa elasticità del tessuto polmonare eh, si ha appunto questo, questo sviluppo dell'emfisema che quindi è dovuto sia alla genetica sia all'età, ma anche a cause esterne come il fumo di sigaretta, l'inquinamento atmosferico e altri, altri fattori eh, anche infettivi e infiammatori perché è favorito anche dalla presenza di bronchite cronica quindi eh, con, con la formazione quindi che c'è di muco che ostruisce le piccole di, eh, dilamazioni dei bronchiali che sporgono negli alveoli e che è, è anche causato dall'asmo allergico e quindi eh, come anche mh, cioè, diciamo, la mancanza di un particolare enzima che provoca un entisema eh, associato a, a, al deficit di alfa 1 antitripsina, che è una forma particolare quindi come vedete sono varie le cause che possono provocare l'entisema però è chiaro che quando, eh, quando c'è questo, questo problema eh, è un problema che in genere eh, è difficile far tornare indietro perché quando c'è un danno, è un danno che in genere è irreversibile e, e quindi bisogna stare attenti a non, a non arrivare all'entisema, perché quando si arriva all'entisema, eh, come ho detto, è difficile tornare indietro si può un po' gestire la situazione in modo tale da non aggravare ancora di più il problema quindi i sintomi variano quindi a secondo della gravità della malattia perché ci sono delle forme lievi che possono essere anche asintomatiche, e invece nei casi più gravi i sintomi sono costituiti da dispenea, quindi mancanza di respiro, respiro corto e ansimante, perdita di, di peso. La pelle può essere bluastra, soprattutto a livello delle estremità o delle, delle unghie. Ci, ci può essere una tosse cronica, con un espettorato di cadarro vischioso. E se queste condizioni peggiorano, il, il malato alla fine ha, ha difficoltà ha, di respirazione sempre maggiori e il torace prende una forma particolare che si, forma, che si, che si chiama forma a botte, cioè anziché essere eh, quella forma tipica... Piatto, che è più piatto,
0: del... no? Invece quindi più tondeggiante, esatto. più, più sporgente.
1: Sì. Esatto, brava, ci cioè, cioè diventa a botte, quindi sia nella parte anteriore che posteriore del torace si ha questa forma arcuata a botte e quindi è quello che può, questo è nei, nei casi i più gravi quando si arriva ad avere una forma già molto, molto, molto evidente che può, che può portare anche in questi casi anche alla, alla formazione di, di torace, che una, cioè c'è una parte del, della parete del polmone che si rompe, che si collassa e l'aria che esce fuori e va fra il polmone e la, e la gabbia toracica, quindi eh, mano a mano quindi, questa patologia va a, ad aggravarsi se, se non si pongono delle, eh, cioè, de, 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 più che altro uno stile di vita che può, che può riuscire un po' a, a contrastare questa patologia che, che diventa poi irreversibile.
0: Quindi, quindi ai, primi, ai primi campanelli d'allarme bisognerebbe diciamo, attenzionare per evitare di arrivare poi al, al punto in cui i polmoni non possono lavorare come, come si deve. Quindi, siccome noi abbiamo bisogno di ossigeno, tutte le nostre cellule hanno bisogno di ossigeno. Se i polmoni non lavorano bene, giustamente tutto, tutto l'organismo ne risente. volevo mm, chiederti: ma è possibile, ecco, non rendersi conto? No, penso che sia abbastanza seria la cosa, no, oppure è quando inizio. è leggera e si può anche confondere
1: no all'inizio non, non, non ci si rende conto perché infatti come ho detto prima quando è lieve anche non, non, non ci si può accorgere del, non ci si accorge del problema il, del problema ci si accorge quando già la patologia assume una certa gravità quindi il fumatore classico che è esposto cioè, diciamo, all'inquinamento atmosferico all'inizio non si accorge che continua a fare il suo stile di vita cioè, diciamo, non non proprio eh, salutare e poi però quando se ne accorge, quando se ne accorge già il, il danno è fatto, Già il, per, per accorgersene già ci vuole un, una, una buona parte del tessuto polmonare che, de, che è degenerato in entisema, del però è così, cioè, perché è chiaro che poi anche tutte le conseguenze varie che portano ci sono a cascata, quindi uno... Eh, poi giustamente eh, comincia ad avere un deficit di ossigeno, comincia ad esserci anche una, un problema di, di ipertensione polmonare, cioè il circolo polmonare che va dal, dal polmone al cuore comincia anche ad alterarsi, ad avere una maggiore re- resistenza arterolare e poi manca il fiato e quello è il sintomo principale quando comincia uno a stancarsi già prima nelle prime fasi quando fa magari un'attività fisica, ma poi il fiato manca anche a riposo, quindi quello è il il motivo principale che fa stare diagnosi, ma già quando si è a quel livello c'è poco da fare, cioè. okay. quello, quello che si è perso si è perso e questo è un po' il discorso.
0: All'ascolto di RVS accendi la speranza, siamo collegati con il dottor Giuseppe Fuccio Sanza, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in omeopatia, omotossicologia, discipline integrate, eletroagopuntura, immunologia omeopatica, testati di competenze su intolleranze alimentari, oligoelementi e tanto altro. Allora eh, Giuseppe, tu sei un fautore della medicina integrata, quindi integrare per poter sì. dare al meglio al paziente le cure, gli aiuti per poter guarire prima, per poter vivere una vita eh, più sana. Quindi stiamo parlando dell'infisema polmonare, quindi come si può sì. fare diagnosi?
1: Allora la diagnosi eh, intanto si basa sull'esame obiettivo, intanto cioè, già ascoltando il torace già si sente questa eh, differenza perché, perché nelle zone cioè, diciamo, in cui c'è l'infisema non c'è il rumore tipico della, della, dell'ascoltazione di una persona normale ma se hanno dell'alterazione de, del rumore con lo stereoscopio poi l'esame obiettivo anche se c'è una presenza del torace a botte già si vede obiettivamente quindi già è anche un'altra cosa che si nota poi logicamente ci sono quelli classici c'è la radiografia del eh, torace dove si notano queste zone queste zone cioè, eh, dilatate degli alveoli polmonari Eh, eh 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 è l'esame tipico della spirometria in cui appunto si soffre attraverso questo apparecchio e si misura la capacità eh, di ventilazione della persona quindi eh, espirando il volume della quantità d'aria e attraverso questa spirometria già già si vede eh, che c'è una conferma dell'enfisema poi ci sono anche le analisi del sangue che rivelano il, il tasso basso di, di ossigeno e eh, più elevato di anidride carbonica. E quindi già la diagnosi eh, non è difficile farla per, per quanto riguarda l'episodio. cioè Raramente si, si ricorre alla TAC o alla risonanza magnetica.
0: Perché già è tutto beh, più chiaro prima, c'è cioè
1: già più diciamo le evidenze quindi, come dicevo, quindi, non vi è una cura specifica per l'entisemma, perché il decorso evolutivo può essere solo diciamo, rallentato oppure anche arrestato da modifiche dello stile di vita, per esempio, smettere di fumare, stabilirsi in zone con basso inquinamento atmosferico, e poi ci sono anche i farmaci che controllano quelli più efficaci sono i broncodilatatori che dilatano le vie aeree e quindi e anche i medicinali in grado di sciogliere il catarro cioè quelli lì che servono come per espettorazione. nei casi più gravi eh, purtroppo si deve rendere necessaria una terapia con l'ossigeno perché quella è poi alla fine quando non si può fare a meno di, di Eh, quando si arriva proprio con con pochi alveoli efficienti l'ossigeno è l'unico modo per per poter vivere quindi vedete un po' che che grossa grossa difficoltà c'è per questi pazienti senza contare poi le complicanze anche a livello cardiaco che che ci possono essere perché una una scarsa ossigenazione dell'organismo compromette un po' tutta la funzionalità di tutti gli organi eh, quindi assieme ai broncodilatatori che sono i, i farmaci sì, e eh, anche viene usato qualche blando cortisonico eh, le cure complementari e eh, più che altro eh, integrate più che complementari perché io non, non mi piace questa parola complementari ma uso più che altro la parola di eh, integrazione eh, sono eh, a base sia sì, al cetipiante che di un fungo che il corbicep senensis che è un, una, una pianta che aiuta a tonificare e a migliorare l'apporto di ossigeno ai polmoni, quindi ai vari organi. Eh, come oltre a questo fungo, mh, quello, fra le piante che possono essere più efficaci c'è la, la liquizia, che risulta è, è efficace nella, nella cura dei disturbi respiratori perché è un antinfiammatorio e anche un espettorante, però bisogna stare attenti quando si pide all'ecurizio a non avere la, per la pressione alta perché mm-hmm. può dare a delle dosi elevate un aumento pressorio. Poi c'è la radice di, di Altea che aiuta anche questa a contrastare l'infiammazione dei polmoni e quindi eh, in modo indiretto in eh, serve anche all'entiseno perché eh, ricordiamoci che la bronchite cronica e l'infiammazione è un'altra delle cause che, può, eh, che facilita. Eh, la, l'aggravamento dell'entisema, delle, delle, quindi bisogna anche agire come, con i farmaci che, che servono per, la, eh, per ridurre l'infiammazione e il catarro e quindi eh, c'è anche fra, fra di questa la corteccia di Olmo che in forma di decotto, è un calmante delle ci diciamo che serve per calmare l'infiammazione della, dell'apparato um, respiratorio. Poi, in, questo per quanto riguarda la fitoterapia in omiopatia abbiamo la presenza di, eh, di fiale eh, più che altro in associazione eh, di tutti i componenti del ciclo di Krebs, che è il, il coenzime composito mafiale e l'ubichinon composto marziale che, che sono tutta, mh, tutti quei chinoni che, che servono assieme alle, agli acidi del ciclo di Krebs per la respirazione dei, della cellula e il, il, il funzionamento dei, dei mitocondri che sono quei eh, corpuscoli eh, endocellulari che servono per la vita della cellula e per l'energia della cellula e per, la, per, per, per tutti, cioè, quindi quel ciclo vitale e quindi pigliando queste fiale che si possono prendere sia per via sublinguale che per via intramuscola e sottocutanea o anche endovena, si migliora un po' l'ossigenazione, la, la, la vita della cellula, l'energia della, della cellula. Eh, quindi, eh, poi, per, per quanto riguarda l'alimentazione, bisogna eh, eh, prendere de- degli alimenti che riducono il catarro. Quindi eh, aumentare la quantità di liquidi che, quindi, che, che facilitano l'espettorazione, le evitare i cibi fritti e i cibi grassi o cibi elaborati come, come tutte le carni elaborate eh, oppure tutti gli insaccati o anche i, i latticini perché aumentano la produzione di mufo, quindi c'è diminuire eh, questi, questi prodotti ed e eh, privilegiare invece l'uso di frutta e verdura e di alimenti che un po' eh, servono a ridurre l'infiammazione in genere.
0: Mm-hmm. Quindi, sì, dobbiamo proprio lasciarci il tempo è terminato, quindi magari aggiungiamo qualcosa la prossima volta però. No, gi- va bene, abbiamo, completato, fatto.
1: abbiamo completato il tutto.
0: <ride> va bene, grazie, grazie come sempre, alla grazie. prossima, buona giornata. Grazie a voi,
1: Anche a voi, arrivederci.